0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es eine ganz besondere Brain Talk Folge zu hören. Denn zum Jahreswechsel habe ich ein paar Beraterkollegen und Kolleginnen zusammengetrommelt, damit wir gemeinsam auf das vergangene und auch sehr spannende Jahr 2022 zurückblicken. Was waren persönliche Highlights, die uns besonders im Kopf geblieben sind? Welche Learnings nehmen wir aus dem ein oder anderen Projekt in Organisationen mit? Und was bringt die Zukunft? Welche Aufgaben, Lernfelder oder auch Trends könnten sich in der Arbeitswelt 2023 fortsetzen bzw. noch verstärken? An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo an unser Team. Bitte stellt euch doch ganz kurz vor, damit alle hören, wer heute mit dabei ist.
1: Hallo von mir, Andreas Rath.
0: Auch ein Hallo
2: von mir, Gabi Friedinger. Ein herzliches Hallo auch von mir, Peter Müllner. Ewald Riedelmeier. Hallo. Und einen schönen guten Tag von Christian Hauser.
0: Dann lasst uns mal einen Blick zurückwerfen auf 2022. Was waren denn Learnings oder auch besondere Highlights für euch in der Zusammenarbeit mit Organisationen, die ihr gerne mit uns teilen wollt?
3: Nach zwei Jahren Pandemie habe ich festgestellt, dass 2022 das Jahr war, wo die digitale Transformation wirklich an jeden Arbeitsplatz gelandet ist. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es wird, in dieser Welt der Bits und Bytes dem Zwischenmenschlichen mehr Raum zu geben. In Form von Wertschätzung, in Form von persönlichen Gesprächen. Und ein besonderes Highlight in meiner Beratungstätigkeit waren dabei die Auswertungsgesprächen zu unseren seis prozess profilen in denen es vordergründig um das Reflektieren von Stärken, von Potenzialen, Entwicklungsfeldern geht und das schöne Erlebnis, das ich in den vielen Gesprächen hatte, war die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte, die einen zu dem gemacht hat, zu dem man heute geworden ist, was von dem wertvoll ist und bewahrenswert ist und wo Ideen und Anregungen sind für einen Neuaufbruch, um Dinge zu
1: entwickeln, zu entfalten und zu gestalten. Letztes Jahr gab es sicher einige Highlights, unter anderem Achtsamkeitsübungen, Wahrnehmungsübungen auf der Rax mit einem Management-Team. Was mir aber besonders in Erinnerung ist, ist eine Großgruppe, die wir hatten im Herbst mit knapp 90 Personen und es ging um einen Kickoff für einen mehrjährigen Personalentwicklungsprozess. Das Ziel war, dass die Leute sich beschäftigen mit den inhaltlichen Elementen des Weiterbildungsprogrammes, aber auch mit dem Thema Lernen sich beschäftigen. Das zentrale Element war durchaus mutig angelegt und risikobehaftet, nämlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen sich innerhalb kürzester Zeit, etwa eine Stunde war Zeit, sich ein Thema erarbeiten und dieses so spielerisch aufarbeiten und vorbereiten, dass dann die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmergruppen es dann durchführen und erleben können, dieses Thema. Es gab eine Menge Übungsmaterial, aber keine Handlungsanleitungen, oder konkreten Übungen, die sie machen sollen, sondern völligen Freiraum. Ja, nach einigen Schweißperlen auf der Stirn haben wir beobachtet, dass immer mehr Sequenzen vorbereitet wurden und dann durchgeführt wurden. Und es war eine unglaubliche Freude zuzusehen, wie bei dieser Gelegenheit Themen wie Resilienz oder Führung in unsicheren Zeiten erlebbar gemacht wurden. So war ein großartiges Erlebnis. Your Highlights bedeuten für mich immer
4: Erkenntnisse. Persönliche Erkenntnisse, aber Erkenntnisse mit und für den Kunden, wo man den Eindruck hat, wir sind, man wird schlauer dabei. Ein Beispiel dafür ist, wir gehen ja als Berater immer mit unseren eigenen Annahmen und Sichtweisen in Projekte rein und wir versuchen dem Kunden zuzuhören, versuchen den Kunden zu verstehen, die Einzigartigkeit nachvollziehen zu können und immer wieder passiert, wenn auch selten, dass wir zum Beispiel eine Begleitarchitektur in einer Art und Weise aufbauen, die aus bestem Wissen und Gewissen herausgestaltet ist, allerdings dann in der Realität sie herausstellt, dass wenn diese Organisation eine Linienorganisation ist und quasi top-down durchgelenkt geführt wird, Anders organisiert wie eine Matrix-Organisation. Oder eine Holdingstruktur mit Untergesellschaften. Also Mehrheiten, die wir irgendwo vermuten, Entscheider, Entscheiderinnen, die wir vermuten, gar nicht da sind und wie sie es suchen müssen. Und dort nochmal an den Start, nach dieser Erkenntnis zurückzugehen, eine Begleitarchitektur nochmal neu aufzusetzen, mit den Kunden dort in einen Austausch zu gehen und zu sagen, jetzt sind wir richtiger, jetzt sind wir passgenauer, jetzt haben wir die passendere Lösung für die jeweilige Situation, ist für mich immer ein Highlight, weil Erkenntnis.
0: Das waren schon viele unterschiedliche Einblicke von 2022. Und das neue Jahr 2023 hat ja auch gerade erst begonnen. Da stellt sich natürlich die Frage vor, welchen bekannten oder auch neuen Herausforderungen oder auch Lernfeldern könnte denn eurer Meinung nach die neue Arbeitswelt stehen? Also was kann dann noch in der Beratung von Organisationen auf uns zukommen?
2: Ja, ich möchte gerne an meinen Kollegen Ewald anschließen, der schon bei den Learnings aus 2022 das Thema der Zusammenarbeit und der Beziehungsaspekte angesprochen hat. Ich glaube, und das ist das, was ich sehe, ist auch für das Jahr 2023, gibt es eine große Herausforderung. Unlängst habe ich in einem Artikel gelesen, je high-tech ein Unternehmen ist, umso mehr Tiep-Touch braucht es, um diese Balance zwischen Digitalisierung und persönlicher Beziehung und dem Miteinander wiederherzustellen Und das ist sicherlich eine Herausforderung in unserer Arbeitswelt, wie man es schafft, diese Beziehungskomponente als, einen wesentlich, als ein wesentliches Element der Arbeitswelt wieder darzustellen. Das ist das eine und das andere wird sicherlich sein, ähm, weil wir reden ja oft von New Work und dieses New Work braucht immer mehr Inner Work. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit sich selber, diese Reflexion von einem selbst, im Zusammenarbeiten, im Zusammenleben mit meinen Kolleginnen und mit meinen Kollegen. Und hier wird es sicherlich spannend werden, auch für das Jahr 2023, in welchem räumlichen Setting können denn solche Beziehungen besser miteinander funktionieren? Wie kann Zusammenarbeit auch räumlich gut funktionieren, dass es gut aufeinander abgestimmt ist, wo gibt es Momente der Berührung, der Beziehungspflege, wo können Teamretros äh, stattfinden, um über Spannungsfelder zu sprechen, um dieses zwischenmenschliche Miteinanderarbeiten zu fördern. Das wird sicherlich eine der großen Herausforderungen aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht für das Jahr 2023 werden.
5: Ja Peter, das ist ein extrem guter Punkt, den kann ich nur doppelt unterstreichen und ergänzend vielleicht, äh, finde ich die Herausforderung, besonders diese richtige Balance zu finden zwischen Individualisierung und auf das Kollektiv einzugehen. Man hört ja immer wieder jetzt in der Arbeitswelt 4.0, ist es ganz, ganz wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Aber das ist wichtig, das so zu machen, dass es nicht auf die Kosten der Gemeinschaft geht. Deshalb finde ich, eine der Herausforderungen wird sein, passende Lösungen zu finden, um die richtige Balance zu haben, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen einerseits, aber auch das Kollektiv, das Team zu stärken.
4: Wenn wir auf die Anforderungen unserer Kunden und Kundinnen schauen in den Organisationen, dann werden die ja oft mit Klammerbegriffen betitelt wie, jetzt müssen wir alle New Work machen, jetzt müssen wir alle agiler werden. Und wir als Berater versuchen dann immer vorsichtig dahinter zu schauen, um welche Bedarfe oder Bedürfnisse in den Organisationen es wirklich geht. Ich denke, wenn wir in den nächsten, auf unser Jahr 2023 jetzt schauen, werden auf uns ganz besondere Herausforderungen zukommen. Das Thema des Sinns, Mitarbeitende, die sich den Zusammenhang zwischen dem persönlichen Sinn und dem organisationalen Sinn stellen, werden, ist meine meine Beobachtung, immer stärker. Wenn man in Richtung der SDGs, der Sustainable Development Goals schaut, kommen uns bei den Kunden viel verstärkt Themen unter, wie Maßnahmen zum Klimaschutz, das Thema der Geschlechtergleichheit oder das Thema der menschenwürdigen Arbeit und und Anführungszeichen Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir als Berater und Beraterinnen sind viel stärker auch gefordert, um dort zielorientiert zu begleiten. Die Unternehmen und Organisationen selber geben sich sinnorientiertere Ziele oder begleitende Ziele dabei. Und wir als Berater und Beraterinnen müssen darauf nicht nur Rücksicht nehmen, sondern wir müssen auch unseren Fokus daran adaptieren und einstellen. Ich glaube, da werden wir nicht herumkommen und gleichzeitig sehe ich das als auch für mich als Berater, in meiner Sinn Ökonomie, als positive Challenge für unser Jahr 2023 an.
1: Noch ein anderer Aspekt, welche Herausforderungen nächstes Jahr anstehen bei den Organisationen, ist der Arbeitskräftemangel, der sich quer durch alle Branchen zieht und zu einer Konsequenz führt aus meiner Sicht, nämlich dass die Unternehmenskultur optimiert werden muss, dass etwas getan werden muss, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen sind, auch dort bleiben, um den Begriff Mitarbeiterbindung noch mehr hineinzuspielen. Darum wird es auch nächstes Jahr sicher sehr stark gehen, zusätzlich zu den ganzen Themen wie Homeoffice und Spielregelneugestaltung. Ja,
3: zusammenfassend vielleicht zu all dem, was meine Kolleginnen und meine Kollegen bisher gesagt haben, wohin die Reise geht. Mir ist der Begriff digitale Resilienz über den Weg gelaufen. Gemeint ist damit digitale Anpassungsfähigkeiten, die Unternehmen entwickeln, um sich auf Krisen gut einstellen zu können. Darüber hinaus aber auch eine gewisse digitale Souveränität, um Innovation zu ermöglichen. Ich möchte den Begriff noch ein bisschen weiter fassen. Digitale Resilienz bedeutet auch nicht nur die, die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten, ob die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, ob wir alle Apps haben, die uns dabei unterstützen, gut zusammenzuarbeiten, sondern auch, wie es mir selber geht in diesem Spannungsfeld der Digitalisierung. Wie kann ich gut für mich selber sorgen, damit ich in dieser neuen Arbeitswelt, in diesen neuen Rahmenbedingungen gut zur Ruhe und zu einer Sicherheit finden kann?
0: Danke für eure Impulse, was uns 2023 noch alles erwarten kann. Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Jahr. Ganz nach dem Motto, neues Jahr, neues Glück. Angenommen, ihr habt freie Wahl, noch mehr spannende Projekte im neuen Jahr zu begleiten. Was würde euch denn ganz persönlich in der Rolle als Organisationsberater, Organisationsberaterin aktuell reizen? Lieber Christian, welches Projekt würdest du dir denn wünschen für 2023? Wofür brennst du?
4: Also mich würden natürlich gleich mehrere Projekte reizen. Ich möchte mal nur drei ganz kurz hervorheben. Nummer eins, mein Herzensthema Objectives and Key Results. Ich würde gern auch in diesem Jahr wieder eine Organisation begleiten, die sich drüber traut, ihr eigene Ausrichtung, ihr Performance Management kombiniert mit einer Kulturentwicklung anzupacken und anzugehen. Nummer zwei, wir haben ja seit 2022 einen neuen Kollegen im Team, der die Kompetenz des Raums sehr stark hier einbringt. Und ich würde gerne, wir haben schon die ersten Projekte gemeinsam erfolgreich begonnen und ich würde gerne im Doppelpack als Brains and Games hier beidseitige Kompetenzen im Sinne von Kultur, Führungszusammenarbeitsentwicklung und der Raumentwicklung in einem Wechselspiel zu sehen und dort auch mit dem Kollegen Peter Müller 2023 fortsetzen. Und drittens, wir dürfen viele kleine Unternehmen am Markt begleiten, die wachsen, wo das Geschäftsmodell gut funktioniert, und skalieren heißt oftmals, Ebenen, Führungsebenen einzusehen. Und ich glaube, dafür gibt es mittlerweile auch alternative Modelle. Und auch da würde ich gerne 2023 wieder unterstützen und begleiten, um unsere Kunden erfolgreicher zu machen.
0: Danke, Christian, fürs Teilen. Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass es auch klappt. Lieber Peter, was für du dir denn als Projekt für nächstes Jahr?
2: Ja, danke, liebe Martina. Danke, lieber Christian. Dem kann ich mich nur anhängen. Ich hätte auch große Lust, so wie wir bereits 2022 begonnen haben, Projekte in dem Kontext Raum-Mensch-Organisation weiterhin zu begleiten. Und das wäre auch mein großer Wunsch für 2023, dass es ein, zwei Projekte gibt, wo wir das auch in dieser Ganzheit begleiten dürfen bzw. betrachten dürfen. Das Zweite, worauf ich mich freue und was ich mir wünschen würde für 2023, wäre ein Kulturentwicklungsprozess wo wir eine Unternehmung, eine Organisation dabei helfen können, ihre eigene Kultur, ihre eigene Identität zu stärken und damit gestärkt besser aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 zu kommen. Das wäre mein großer Wunsch.
0: Liebe Gavi, zu welchen Themen möchtest du denn gerne Organisationen in diesem Jahr 2023 begleiten?
5: Hmm, wenn ich das überlege, wenn es da so eine Wunschliste gäbe äh, an die Fee, dann würde ich mir total gerne wünschen, Organisationen bei verschiedensten Veränderungsprozessen und Transformationen zu begleiten. Inhaltlich bunt gemischt, äh, das würde meinem Bedürfnis nach Abwechslung gerecht werden, aber immer mit dem Fokus, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und auch aktiv zu involvieren, um so die internen Ressourcen und Potenziale freizulegen. Das finde ich immer das Schöne dabei und da gelingt es dann viel einfacher, die vielen Herausforderungen, die
0: wir zuvor gehört haben, in tolle Chancen zu verwandeln. Lieber Andi, jetzt bin ich natürlich auch ganz neugierig, auf was du dich denn freust in der Zusammenarbeit mit Organisationen 2023.
1: Heuer freue ich mich wieder auf Transformationsprojekte, wo es um die Entwicklung von veränderten, flexibleren Strukturen geht. Mir geht es dabei darum, von einer sehr zentralen Führungsverantwortung von einer Person wegzukommen auf temporäre Rollen, die auch wechseln können. Ein Rollenkonzept zu entwickeln, wo die Führungsverantwortung verteilter ist, wo verschiedene Menschen verschiedene Verantwortungsteilbereiche übernehmen und damit auch die Übernahme von Eigenverantwortung und Mitgestaltung in der Organisation stärker möglich ist. Dazu braucht es auch das Wissen, wie gemeinsam in der Gruppe und in Teams entschieden werden kann. Was ich in Organisationen oft beobachte, ist, dass sehr viel Kompetenz gibt bei Einzelentscheidungen oder konsultativen Einzelentscheiden, wo die Führungskraft sich eine Meinung bildet oder das komplett delegiert wird an Einzelpersonen, aber dass relativ wenig Erfahrung mit gemeinsamen Entscheidungsprozessen besteht. Und da ist es spannend, gibt es da Vetorechte, wonach wird entschieden, welche Tools helfen uns dabei, und welche Themen sollen überhaupt gemeinsam entschieden werden, weil sie auch mehr Zeit kostet, aber vielleicht auch mehr Qualität bringt und mehr Akzeptanz in der Umsetzung. Da sehe ich großes Potenzial und auf solche Projekte freue ich mich schon sehr.
0: Lieber Ewald, du fehlst noch in der Runde. Was kann dich denn erfreuen 2023 in der Zusammenarbeit mit Organisationen? Worauf freust du dich schon ganz besonders?
3: Ich liebe Überraschungen. Und jetzt nehme ich mir doch meinen alten Adventkalender noch her und entdecke, da gibt es noch ein Türchen. Da steht 2023 drauf. Ich werde das jetzt einmal ganz vorsichtig öffnen. Da ist eine Malpalette drinnen, viele verschiedene Farben. Das inspiriert mich. Das inspiriert mich, neue Entwicklungsprogramme zu kreieren. Etwas zu gestalten, das die Einzigartigkeit des Individuums betont, zum Strahlen bringt. Und wenn es solche Projekte in diesem Jahr gibt, dann freue ich mich darauf.
0: Ja, vielen lieben Dank für eure Zeit und für eure spannenden und auch ganz persönlichen Einblicke, was ihr euch wünscht für 2023 und auch als Rückblick für das letzte Jahr.
1: Ja, danke Martina für deine Fragen und diesen Podcast. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das heurige Jahr alles, alles Gute! Gute.